0: Kreistalk, der politische Podcast aus Röhn-Grabfeld mit dem Bad Königshöfer kreisrat Frank Helmerich, Bad Neustadtsbürgermeister Michael Werner und Mellrich-Stadtsbürgermeister
1: Michael Kraus.
0: Einen wunderschönen guten Abend und hier, ich bin mitten im Rathaus in Mellrichstadt und freue mich, dass es endlich klappt, hier zum Kreistalk mit äh, Michael Kraus.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und Michael Werner.
1: Guten Abend, Servus Jungs. Ja,
0: Hammer. Schön, dass es endlich klappt, ja. Ich freue mich. Also, in diesem Podcast-Format der Freien Wähler Rhön-Grabfeld äh, berichten sowohl die beiden Bürgermeister und Kreisrede Michael Kraus aus Melrichstadt und Michael Werner aus Bad Neustadt und ich, Frank Helmerich, Stadt und Kreisrat, äh, über den öffentlichen Teil der Kreistagssitzung in Rhön-Grabfeld. Tja, und wie nennen wir das Ganze hier? Wir nennen es Kreistalk. Ja, der soll nicht nur unterhalten, sondern auch informieren äh, über die aktuellen Themen, mit denen sich die Kreisrede so beschäftigen, mehr oder weniger. Jungs, sauber, pack wir und packen ich würde sagen, am Montag, am Montag hatten wir die erste äh, längere Kreistagssitzung wieder mal und es war gleich ein Schmankerl, muss ich sagen, ähm, 14.30 Uhr und ihr habt gesagt, ihr seid um halb acht raus. Wahnsinn, schon mal dafür, muss ich sagen. Gell? Der Haushalt will besprochen sein. <lacht> oh ja, und da hast du ja schon das Thema. Ich würde sagen, wir gehen wieder die einzelnen Punkte durch, wobei wir die ersten vier Punkte zusammenfügen können, weil sie alle mit dem Haushalt zu tun haben. Tja, begrüßt hat der Landrat. Uh, circa 40, 45 minütigen Monolog uh, hat uns einiges erklärt, dass es uh, sicherlich nicht leicht war, dieses Jahr den Haushalt uh, für uns bereitzustellen um, und dann hat er das Wort an unseren Kämmerer Herrn Eisenmann weitergegeben, der in den letzten Wochen echt ein gefragter Mann bei allen Fraktionen war. Naja, der Haushalt stand ganz im Zeichen der Kreisumlage, die um 2,5 Punkte auf ein historisches Hoch von 45,7 auf 48,2 erhöht wird sollte. Tja, und jetzt mal gleich Frage an dich, Michael. Äh, warum sollte eigentlich die Kreisumlage um 2,5 Punkte erhöht werden? Du schaust mich an, ich gehe Echt? davon aus. Naja. Ich bin gemeint.
1: da ist ein kleines Problem. Ich habe zwei Michaels äh, hier, aber ihr kriegt es, glaube ich, da draußen schnell hin. Die Ausgaben für den Landkreis werden auch immer größer und der Landkreis hat wenig Einnahmen. Die überwiegende Einnahmen vom Landkreis bezieht er eben aus den Gemeinden und Kommunen der Ortsansässigen und da muss er eben die Ausgaben irgendwo decken und dementsprechend die Einnahmen erhöhen, das macht er über die Kreisumlage.
0: Okay. Und das heißt, wenn wir jetzt von zweieinhalb Punkte Erhöhung äh, denken, passt das so ungefähr? Ein Prozent sind bei uns im Landkreis sehr gerne Millionen, kann man so sagen. Kommt
1: hin, ja. Kompläne.
0: Ja, na gut, also zweieinhalb Punkte, das heißt, es ist für die Kommunen dann schon ein ganz schönes Ding. Und jetzt kommst du da ins Spiel, Michael, denn ähm, ja, die Kommunen, die haben tatsächlich da ein Problem, dass sie von heute auf morgen jetzt zweieinhalb Prozent mehr zahlen sollen. Und du bist seit diesem Jahr, glaube ich, Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags und bist da gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
2: Ja. ja, danke schön. Seit also letztem Jahr im Juli okay. bin ich der Vorsitzende des Bayerischen Gemeindetags des Kreisverbandes Grafeld. Jetzt ist uns das Mikro umgefallen. Naja, passiert. Der Bayerische Gemeindetag ist so der Zusammenschluss aller Gemeinden und Bürgermeister. Und ich bin da gebeten worden, da mich an den Landkreis mal zu wenden. Wir haben uns im Dezember schon mal an den Landkreis gewandt mit der Bitte, die Kreisumlage zu senken, weil die finanzielle Situation von einigen Gemeinden auch sehr prekär ist. Und durch die Erhöhung der Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte, wäre es zum Beispiel für die Stadt Melgestadt eine Mehrausgabe von ungefähr
0: 185.000
2: Euro gewesen und es ist viel.
0: Es ist kein Pappenschil Und es absolut. sind
2: viele Gemeinden, die eben bei denen es sehr knapp ist und so eine Mehrausgabe die haut dann rein in den eigenen Haushalt und deswegen haben wir uns da ähm, an den Landkreis gewandt und darum gebeten, äh, da nochmal drüber zu sprechen und den Haushalt auch genau zu durchleuchten, wo es einfach Einsparungsmöglichkeiten
1: gibt.
0: Ja, und du sagst es schon. Also, äh, wenn wir natürlich die Kreisumlage nicht um zweieinhalb Punkte erhöhen wollen, dann müssen wir sparen. Ähm, und jetzt, was sind so diese typischen Bar, äh, Sparmaßnahmen, wo, wo seht ihr das größte Potenzial oder wo seht ihr, äh, da wird Geld eigentlich bei uns rausgeschmissen, das sollten wir vielleicht zukünftig ändern?
1: Ich denke, rausgeschmissen wird wenig äh, bei uns. Wir machen ihn, äh, mit Sicherheit auch immer mit Bedacht. Den Haushaltszeiten des Landratsamtes mhm. äh, muss vielleicht für die Zuhörer auch äh, kurz erläutern, wie das dann funktioniert, dass der Landrat und der kreiskämmerer Herr Eismann in alle Fraktionen kommen. Und mit denen beraten und die Fraktionen dann natürlich verschiedene Schwerpunkte auch setzen und auch Einsparpotenzial an den Tag legen. Wir haben das gemacht. Wir haben uns getroffen am 18. März in Hohenroth mit den Freien Wählern, Kreistagsfraktion. Haben stark gekämpft, hatten gute Ideen, gute Ansätzen. Auch im Bereich Kultur haben wir gesagt, da kann man locker nochmal 10% einsparen und haben das äh, wirklich konstruktiv gestaltet und haben dann auch Zustimmung vom Kämmerer und vom Landrat erhalten, dass die Kreisumlage um einen Punkt nach unten geht, sprich die Erhöhung nicht um 2,5, sondern am Ende um 1,5 Prozent angehoben wird. Und das war für uns der Kompromiss, wo wir mitgehen konnten. Auch unsere aktiven Bürgermeister in der Fraktion haben dem alle zustimmen können. Ich
0: muss ja sagen, wir haben echt einige Bürgermeister bei uns in der Fraktion. Ist es für dich jetzt auch ein Riesenvorteil, dass du sagst hier, dieser eine Prozentpunkt, diese Belastung fällt für euch weg, für Bad Neustadt?
1: Ja, definitiv. Ähm, sind auch bei uns äh, knappe 500.000 Euro, die ähm, die Erhöhung ausgemacht hätte. Und auch in der Stadt Bad Nachstadt sind die Einnahmen weniger, die Ausgaben groß. Wir haben auch Großprojekte, ähnlich wie der Landkreis, noch vor der Brust, die wir alle angehen wollen. Und äh, wenn man was ausgeben möchte, muss man schauen, wo kommt das Geld her. Aber wir wollen auch die Bürger mit den Steuern etc. nicht überbelasten. Deswegen muss man da dann immer schauen, ja. dass man auf der Ausgabenseite auch minimiert Michael, es wurde gerade die Kultur angesprochen. Siehst du
0: noch irgendwo Einsparpotenzial, was wir machen könnten im Kreis, um weniger Geld auszugeben?
2: Naja, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also die, der Landkreis hat wenig eigene Stellschrauben, die Einnahmen zu generieren. Eine der Stellschrauben ist eben die Kreisumlage. Und wir brauchen aber nicht nur handlungsfähige Kommunen. Wir brauchen auch einen starken und gut finanzierten Landkreis, dass der seine Aufgaben wahrnehmen mhm. kann. Und deswegen sind diese 1% Minderung ein guter Kompromiss gewesen. Wenn es so einfach wäre, äh, zu sagen, wir streichen hier was weg, wir streichen da was weg, hätten wir das sicherlich getan. Mhm. Aber große Teile des Haushalts waren einfach auch vorgegeben. Das sind ja keine Luftschlösser dabei oder keine äh, Wunschprojekte, wo man sagen kann, naja, das ist Quatsch, das lassen wir jetzt, sondern Große Teile, wie gesagt, haben sich von selbst aufgestellt und wir haben da jetzt nochmal nachgeschaut zusammen mit der Kreiskämmerei und ich
0: glaube, das ist jetzt ein guter Kompromiss gewesen. Ja, zwei, drei Sachen, die noch äh, auch in verschiedensten Fraktionen besprochen wurden. Einmal der Geisterbus, der sogenannte der Coburger Bus. Da erhofft man sich, dass wir da später eine bessere ÖPNV-Lösung bekommen beziehungsweise so diese On-Demand-Busse, äh, äh, weil man tatsächlich sieht, äh, dass der Bus Richtung Coburg oft äh, leer ist, ja. Und das möchte man eventuell, ja, macht ja auch Sinn, verhindern, dass man da bessere oder ja, schlauere Möglichkeiten findet. Das andere ist MVZ ist auch immer wird hinterfragt. Ähm, da wurde ja tatsächlich dann im nicht öffentlichen Teil noch diskutiert. Ähm, und ja, da wird sicherlich in Zukunft auch noch einiges darüber zu berichten geben. Äh, was schön war, was auch der Landrat gemeint hat, äh, die Kreismusikschule in Bad Königshofen, äh, das ist eine freiwillige Ausgabe. Wusste ich bis dorthin, ehrlich gesagt, auch noch nicht. Ja, ähm, Und die wurde aber von keiner Fraktion äh, ja, angefasst bzw. angesprochen. Naja, also äh, jetzt haben wir hier dadurch Geld eingespart. Ähm, es gibt nur eine Erhöhung um eineinhalb Punkte. Für was braucht der Kreis eigentlich im Jahr 2023 Geld? Was sind so zwei, drei Großprojekte, die ihr im Kopf habt, für was das Geld benutzt wird, verwendet wird?
1: Das sind zwei Dinge, die mir ad hoc einfallen. Was wir vor der Brust haben, ist das Schülerwohnheim in Bad Neustadt was wir neben der Wirtschaftsschule und der Berufsschule errichten wollen. Das ist im Haushalt mit 11 Millionen Euro abgebildet.
0: Und für 23 sollen schon mal über 2,5 Millionen fließen. Genau,
1: da soll der Stadtschuss gegeben werden. Das ist da eben eingeplant. Ähm, Gab es auch viele Diskussionen darüber, sinnvoll, nicht sinnvoll. Mhm. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, für unsere regionalen Betriebe, gerade für den Mittelstand, enorm wichtig, dass wir die Auszubildenden auch hier äh, in der Grasstadt ausbilden können und da ist es doch einfacher, wenn man von Köln, von Mellerst oder von Bischofsheim mit dem Bus oder mit dem Verwandten nach Bad Neustadt fahren kann, kann er auch die Berufsschule besuchen. Ja. Den Coburger hat zuvor angesprochen. Ja. Äh, Projekt, das man 21 gefeiert hat bei der Eröffnung. Ist richtig. Äh, einmalig eine Buslinie über drei Landkreise äh, von Coburg kommend äh, durch den Landkreis von Grabfeld nach Fulda an die ICE-Anbindung. So war der Gedankengang recht gut, wie die ich finde. Die Idee ist ja auch super, ja. Ähm, die Annahme ist leider gering. An manchen Tagen, an Wochenenden, gerade wenn Afrika-Festival ist, ist der Bus voll. Da fahren viele nach Coburg mhm. zum Beispiel. Aber in der Summe sind es natürlich 600.000 Euro, die da zu Buche schlagen. Ja. Da müsste man schauen, dass man eine attraktivere Lösung findet. Mhm. Absolut, ja. Michael Michael
0: Kraus, fällt dir was ein, für was der Kreis Geld ausgeben wird im Jahr 2023?
2: Ja, für den Straßenbau. Also ich denke, jeder Landkreisbürger ist auch immer bestrebt, auf guten Straßen zu fahren, dass die Straßen ausgebaut werden, dass die sicherer werden auch dadurch. Und das sind einfach Dinge, da kann man nicht sparen oder die kann man nicht wegstreichen und sagen, das lässt man jetzt bleiben. Also das ist wichtig und der Landkreis hat auch wichtige Aufgaben äh, zu erfüllen und da muss er finanziell gut ausgestattet sein. Das ist ähm, diskussionslos. Mhm. Ähm, man muss nur gucken, dass äh, es in einem guten Gleichgewicht ist, dass die Kommunen nicht zu so sehr... Ähm, zur Kasse gebeten werden, weil wir brauchen starke Kommunen und natürlich
1: aber auch einen starken Landkreis. Ja. Personal ist ja auch immer ähm, Diskussionspunkt in den Fraktionssitzungen, aber da muss man einfach sagen, bei der Masse, die wir abdecken mittlerweile, mit unserem Landratsamt auch, mhm. ähm, dürfen wir darüber nicht diskutieren. Es sind wichtige Projekte, wo auch alle Kommunen profitieren. Die Stabstelle ist äh, zwar groß, aber wenn ich mir den Breitbandausbau anschaue als Leuchtturmprojekt, wo jede Kommune im Landkreis und damit jeder Bürger auch profitiert, ja. Sollte man da nicht ansetzen und es ist richtig, dass da aktuell auch im TVD Tarifverhandlungen stattfinden, die es dann auch umzusetzen gilt. Es sind natürlich hoch angesetzt, die Diskussionen. Da wurden jetzt ja mal 5,5 Prozent Erhöhung mit eingeplant. Aber das finde ich nur richtig, dass man da im öffentlichen Dienst auch nach und nach mal die Stellschrauben beim Tarifvertrag äh, ansetzt. Mhm.
2: Und. Wenn ich das noch ergänzen darf, also zum Thema Personal, weil es ja wirklich oft kritisiert wird, ähm, wir sind da, wir profitieren auch von einem starken Landkreis. Also gerade die ähm, angesprochene Stabsstelle, ganz konkretes Beispiel, Schwimmbad, Sanierung, Melgestadt. da arbeiten wir eng mit der Stabsstelle zusammen, die unterstützen uns da. Das nächste Beispiel ist der Breitbandausbau im ganzen Landkreis, also ohne die, die Stabsstelle, den mhm. Herrn Reichert im Landratsamt, wäre da keine Kommune, möchte ich jetzt mal behaupten, so weit wie wir jetzt sind und hätten wir hier für die einzelnen Kommunen nicht solche großen Förderbescheide bekommen wie in den letzten Monaten und Jahren. Deswegen ist da die, die Frage nach Stabsstelle, Personaldiskussionen äh, eigentlich nicht zu
0: stellen. Ja, ja. ja, Die Intercom IT beispielsweise ist für mich ja auch ein Beispiel jetzt als Lehrer. Ja, was die da auf die Beine gestellt haben, gerade in der Corona-Zeit auch, das war, war traumhaft für uns. Na gut, der Landrat hat es angedeutet. Wir hatten tatsächlich viele fette Jahre hier, aber Corona hat einiges geändert. Energiekrise kam dazu. Das heißt, das, hat, das ganze Bild hat sich verändert. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum jetzt auch die Kreisumlage erhöht werden musste. Das heißt, im Jahr 2023 haben wir trotz dieser Erhöhung 5,5 Millionen weniger Einnahmen. Woran liegt das? Könnt ihr euch da irgendwie ein Reim draus machen? Warum haben wir, obwohl jetzt die Kreisumlage erhöht wird um eineinhalb Punkte, trotzdem fünfeinhalb Millionen weniger Einnahmen im Kreis? Schwierige Frage, gell?
1: Ganz schwierige Frage.
0: Das ist mir eine eisenmann von der <lacht> <lacht> ja, Personalkosten, die steigen
1: definitiv. Ja. Schlüsselzuweisungen sind gewachsen von im Vorjahr 12 jetzt auf 16 Millionen Euro an den Landkreis aber was uns natürlich auch massiv auf die Füße fällt, sind einfach die Mehraufgaben der Regierung, die nach unten gedrückt werden in dem Bereich Asyl sind wir im Landratsamt stark am Kämpfen ich sehe es ja immer, das Landratsamt ist ja, wenn ich zum Fenster schaue, genau gegenüber und <lacht> da ist wirklich auch immer viel los die ganzen Anträge müssen bearbeitet werden, wir haben die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Kreisklinik in Bad Nostadt, dort ist ein Sicherheitsdienst angestellt. Es wird äh, äh, teilweise wieder gangbar gemacht, dass man das Zimmer dann auch nutzen kann. Da fällt schon viel an, was man so gar nicht sieht, äh, wenn man sich nicht wirklich für die Details interessiert. Und äh, da sind einfach Aufgaben da. Ich hoffe, dass man für gewisse Bereiche im Nachgang vielleicht auch wieder von der Regierung Geld bekommt. Mhm. Weil es auch nicht deren Aufgabe mhm. ist, aber äh, wir können die Leute, die ankommen, nicht auch einfach im Regen stehen lassen. Ja, sind absolut. Sie Gott sei Dank in dem Landkreis, der sich gut um alle Ankommenden
0: kümmert. Ja. Na gut, also dann sollten wir eigentlich abstimmen. Doch bevor die, die Abstimmung dann stattgefunden hat, durfte sich nochmal jede Fraktion zu Wort melden in der ganz klassischen äh, Rede der Fraktionssprecher. Das möchte ich nicht äh, zu lang in die in die Länge ziehen, ja. Nur vielleicht ganz euch, äh, ganz kurz zu euch. Was fällt ihr euch zu den einzelnen Reden ein? Bin mal gespannt, ob ihr da zuhören konntet. Fangen wir doch an. Wer hat angefangen? Die CSU. Was stand da bei denen? Was war denen wichtig?
1: Stärkste Fraktion fängt immer ja. an. CSU mit den meisten Vertretern im Kreistag war war sachlich äh, auf den Punkt gebracht, äh, hat sich auch überwiegend um den Landkreis gekümmert und nicht um äh, die Bundespolitik. Mal kurz angerissen, mhm. aber dann wieder in die Sachlichkeit. Weil, weil du das sagst, gell. Es gab
0: viele, die haben irgendwelche Themen da in den Reden, ähm, angebracht, die eigentlich mit dem Kreis, mit der Kreispolitik überhaupt nichts zu tun hatten.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, absolut. Über Streit, unser Fraktionssprecher, hat, äh, wir haben uns davor geeinigt in der Fraktion, dass wir rein auf die Landkreisdinge eingehen. Mhm. Und das besprechen, was uns wichtig ist, weil wir uns hier um die Region kümmern möchten. Deswegen haben wir uns den Kreistag wählen lassen. Das hat er auf den Punkt gebracht. Das war super. Und danach ist es ja gravierend abgeschweift. Wir waren überall in der Welt unterwegs, aber mit dem Landkreis hatte da so manche Diskussionen und manche Zeile der Texte nichts mehr zu tun.
0: Was fällt dir ein zur SPD, Michael, Michael Kraus? <lacht> zur Rede?
2: Ja, zur Rede der SPD, ähm, da war das so, es ähm, ist so ein bisschen nach bundespolitischem Vorbild meines Erachtens gelaufen. Da wird ja auch. Die Haushaltsdebatte immer zur Generalabrechnung mit der Regierung und so ähnlich kam mir das auch vor, wurden Dinge benannt, die seit 2012 im Argen liegen, die jetzt mit der aktuellen Haushaltssituation ver also verhältnismäßig wenig zu tun hatten. Aber es war eher eine, ja, eine Generalkritik an der Landkreisführung am Landrat.
0: Ja, auch an uns. Ja, Freie oh, Wähler wurden ah, auch kritisiert teilweise. Auch ja, okay.
2: <lacht> Wir haben auch ein bisschen was abbekommen. Ich sehe das wie der Kollege Michael Werner. Wir sind da im, im Kreistag vertreten und in den Kreistag gewählt worden, um uns um Landkreisthemen zu kümmern. Und da sollten wir uns immer wieder drauf besinnen mhm. und nicht in die, in die große Bundespolitik abschweifen. Mhm. Das passiert äh, Manchmal
0: einfach. Ja, ja. Nee, also ihr könnt jetzt auch schon raushören da draußen. Ähm, SPD war sehr ermahnend und dass sie dann mit dem Haushalt auch ihre Probleme hatten, äh, ist,
1: ist klar. Ja. Zu den Grünen. Ja, da fällt mir nur ein, was hängen geblieben ist. Die haben permanent gechendert, Finde ich fürchterlich. Das ist der saudi-deutsche Sprache einfach enorm und da kannst du einfach nicht zuhören. Okay,
0: ja, äh, kannst du es verstehen, dass aber auch da die Mehrheit äh, der Grünen äh, nicht dem Haushalt zustimmen konnten, weil, glaube ich, wie Sie finden, zu wenig ökologische Themen äh,
1: im Kreis bei uns gerade vertreten sind? Das ist für mich unverständlich, weil sie da auch wieder viel Bundespolitik mit reingemischt hatten und äh, wenn sie in ihrer Rede konkrete Punkte angesetzt hätten und nicht nur pauschalisiert, dann hätte ich es nachvollziehen können, aber... Einfach nur pauschalisieren, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und dann dagegen zu stimmen, ohne konkrete Ansätze zu haben, mhm. was er gewünscht und geändert gehabt hätten wollen, das finde ich einfach nur unverschämt.
0: Okay. Das lasse ich jetzt auch mal so im Raum stehen. Ja. Also, dann hat sich noch kurz ähm, wie Köhn gemeldet, die FDP, aber die haben das relativ kurz und knackig gehalten und hat sich dann auch vieles wiederholt von dem, äh, was die anderen Fraktionen eigentlich schon so gesagt haben. Dann kam es zur Abstimmung. Ähm, man muss sagen, SPD war, glaube ich, komplett dagegen. Die Mehrheit der Grünen war gegen den Haushalt. Wählerinitiative Köhn war auch dagegen und ähm, der Herr Freund von den Linken, so viel ich das in Erinnerung habe, wobei das kann ich euch jetzt gar nicht genau sagen. Ja, das heißt, wer auf jeden Fall dafür war, waren die, die CSU, die FDP und die Freien Wähler und äh, somit ist dann der Haushalt beschlossen worden.
1: Ich schaue immer nur nach uns und unseren Werten, die wir für wichtig halten und wir haben vorher eine konstruktive Diskussion gehabt in der Haushaltsvorberatung mit dem Landrat und dem Kreiskammerer, haben unsere Themen positionieren können und dementsprechend konnte ich dem Haushalt zustimmen sowie die komplette Fraktion der Freien mhm. Wähler.
2: Genau, kann ich so bestätigen. Wir haben im Vorfeld die Dinge geklärt. Also wir haben im Vorfeld mit dem Kämmerer, mit dem Landrat über den Haushalt gesprochen, haben unsere Anregungen eingebracht, haben da, ja, Basti Steinbach von der CSU hat es schön äh, formuliert, wir haben gerungen äh, um den Haushalt äh, und wenn so eine Sitzung dann zu Ende ist und unsere Anregungen werden mitgenommen und die Kreisumlage wurde auch noch gesenkt, äh, dann besteht für uns da kein Grund ähm, auf einer harten Position zu verharren äh, und dann dagegen zu stimmen. Also das kann, das machen wir nicht oder das mache ich auch nicht. Ähm, deswegen
0: konnten wir dem Haushalt guten Gewissens zustimmen. Das hat die ganze Fraktion dann so gesehen. Das stimmt. Dann würde ich sagen Haushalt 2023 beschlossen und wir gehen jetzt relativ schnell durch die äh, kommenden Tagesordnungspunkte. Punkt fünf ähm, Allgemeinverfügung zur Einführung des Deutschlandtickets.
1: Sinnvoll. Wir müssen gucken, dass wir die Modalitäten äh, unseren Bürgern noch wegen nahe legen. Äh, das Geld bleibt da, wo ich das Ticket bestelle. Also Appell hier an alle Hörer und tragt bitte weiter. Kauft das Deutschland-Ticket bei uns im Landkreis, dann bleibt das Geld bei uns in der Region.
0: Uh, sehr schön. Gut zu wissen, muss ich sagen.
1: Ja. Ähm,
0: Abstimmung. Ich bin bei diesem Punkt äh, übrigens gegangen, weil mein Körper das ja nicht mehr so mitgemacht hat. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist einstimmig durch, ja? Das ging durch und durch. Dann kommen wir zum Punkt 6. Information über eine äh, Eilentscheidung, Beitritt zum Klimaschutznetzwerk. Das war, glaube ich, eine Information.
2: Ja, das war eine Information über die Eilentscheidung, äh, dem Klimaschutznetzwerk Main-Rhön beizutreten. Äh, das sind 44 Kommunen Mitglied und es dient einfach nur der Vernetzung der Kommunen, um über Klimaschutzthemen zu sprechen. Mhm. Und wir hoffen, dass es nicht nur beim Sprechen bleibt, sondern dass da ein Mehrwert entsteht und die Kosten des Beitrages, ich glaube, das sind 1200 Euro im Jahr sind da, da überschaubar halten und halten sich in Grenzen ja. und sind, denke ich, auch gut investiert. Ja,
0: absolut, ja, Bad Königshofen ist auch beigetreten, das weiß ich, und ich hoffe tatsächlich, dass die Vernetzung uns weiterbringt ja, und dass es kein Rohrkrepierer wird hier.
1: Der Bezirk ist mit dabei, Landkreis Rhön-Grab für Landkreis mhm. Bad Kissingen, ist am Zahn der Zeit, so ein Netzwerk, aber wie es der Kollege Kraus ausgeführt hat, wünsche ich mir natürlich, dass dabei auch was rumkommt, dass man nicht einfach nur eine Willenserklärung abgibt ja. und sich dann fünfmal im Arbeitskreis trifft, aber danach wenig rauskommt. Und genau. ja, da habe ich einfach Hoffnung, dass wir irgendwelche Apparate an die Hand bekommen, um im Landkreis auch besser zu werden. Ja, das hoffe ich auch.
2: Und auch das ist wieder ein Mehrwert für die einzelnen Kommunen, weil wenn der Landkreis da vertreten ist und die Mitarbeiter da mit am Tisch sitzen, dann wird es natürlich auch wieder an die Kommunen durchgereicht, das Stimmt, die ja. Informationen Absolut. und das Netzwerk. Und die.
0: Und das sind natürlich dann wieder Kosten, die zwar der Kreis macht, aber die Kommunen profitieren davon. Genau. Absolut. So, dann wohl die alles entscheidende Frage, Punkt 7. Jungs, jetzt wird es ernst, gelber Sack oder gelbe Tonne? Gelbe Tonne.
1: Die gelbe Tonne wird es. Na dann. Also ich habe äh, da lang, und her, lang äh, drüber nachgedacht und hin und her gerungen, aber ich habe geguckt, wie ist es bei mir zu Hause. Ich wohne im Mehrfamilienhaus bzw. Mehrgenerationenhaus. Meine Oma wohnt mit dem Haus, mein Opa, mein Onkel mit Freundin, ich mit meinen drei Kindern und Frau. Und wir kriegen da genug Müll zusammen, gerade eben, weil die Kleinste knapp ein Jahr ist. Äh, der ganze Verpackungsmüll für die Babynahrung ist enorm. Aber wir haben so vier Säcke, mhm. die wir dann immer alle 14 Tage abgeben. Äh, das war auch mein Wortbeitrag in dem Tagesordnungspunkt, dass ich darum bitte, dass alle 14 Tage Sehr gut. die Tonne geleert wird. Ansonsten kann ich der Tonne mhm. zustimmen. Die Qualität der gelben Säcke in den letzten Jahren hat permanent mhm. abgebaut. Wenn ihr da mal das Papier zu harten eingeschmissen, hast also ist ja gleich gerissen und dann muss es der Abholdienst dann immer von der Straße aufkennen, wenn der Sack beim in den LKW reißt. Mhm. Das ist nicht zielführend und da kann ich dem Antrag vom KU auf gelbe Tonne umzusteigen vollumfänglich zustimmen. Ja. Also
0: nicht, dass ihr jetzt gleich wieder schreibt, ja, er hat natürlich kein Papier in den gelben Sack rein. Verpackungspapier <lacht> habe ich damit gemacht. Okay, also dann kommt die gelbe Tonne wohl zu uns. Ab 2025 ist es, glaube
2: genau. ich, ja. War ah. bei allen auch ein Anliegen, oder recht vielen, dass, weil ursprünglich war geplant, die im gleichen Rhythmus wie die Papiertonne zu leeren. Und da haben aber viele gesagt, dieser Rhythmus ist zu lang. Genau. Einerseits ja, aus, der, aus Grund der Menge, die anfallen kann und natürlich dann auch wegen Geruch und im Sommer und so weiter. Deswegen mhm. war da der große Wunsch, das auch 14-tägig zu lernen ja. und dem ist man dann auch
0: nachgekommen. Unbedingt, unbedingt. So, Punkt 8. Wahl der Vertrauenspersonen für den Wahlausschuss 2023 zum, zur Schöffenwahl. Der Landkreis Röhn-Grabfeld ist im Hinblick auf die Schöffenwahl im Jahr 2023 verpflichtet, sieben Vertrauenspersonen als Beisitzer für den Wahlausschuss beim Amtsgericht Bad Neustadt auf fünf Jahre zu wählen. Tja, und das ähm, ging, glaube ich, relativ schnell vonstatten. Von der CSU ist es der Thomas Helbling, von den Grünen die Birgit Reder-Zirkelbach, Freie Wähler, Bruno Altrichter, SPD, Ritter Rösch, FDP, Karl Graf von Stauffenberg und von der Wiekön der Michael Kustodis.
1: Ja, wichtiges Amt. Äh, Schöffenwahl ist wichtig, dass die durchgezogen wird. Äh, Privileg für jeden, der da mitmachen darf. Es äh, sind wichtige Entscheidungen, die da getroffen werden, aber in dem Rechtsstaat, wie wir ihn hier haben, finde ich dieses ehrenamtliche Engagement äh, auch in dem Rechtsstaat äh, enorm wichtig und bin da dankbar und die Kollegen hatten sich zur Verfügung gestellt, wir mussten sieben stellen, es war sieben, deswegen ging der Beschluss dann auch so durch. Die Wahl war geheim, ist Vorgabe, aber es wurden alle sieben, die sich zur Wahl gestellt haben, äh, gewählt und auserkoren. Vielen Dank dafür, viel Erfolg. Sehr schön, ja, auch von mir. Viel Erfolg.
0: So, und in Punkt 9 und Punkt 10 würde ich zusammenfassen. Hier geht es äh, um die Nebentätigkeiten und öffentliche Ehrenämter von unserem Landrat Thomas Habermann. Äh, einmal um die Genehmigung und einmal um die Information. Was hat er für Nebentätigkeiten, die ihr so kennt? Hunderte. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay. Also er ist ja äh, ein Urgestein auf dem Posten, das dürfen wir nach äh, 24 Jahren äh, soweit sagen, aber... Ähm, ist dementsprechend weit auch äh, vorgedrungen in verschiedene Gremien, nicht nur landkreisweit, sondern auch im Bezirk ist er tätig und Vizepräsident und was nicht alles und auch äh, bis hoch in die EU vertritt er die Landkreise und hat ein Riesennetzwerk und äh, das muss er anzeigen, das ist so ähm, bei uns in den öffentlichen Ämtern. Und das hat er getan und durch den Waldblick und durch das Netzwerk, das er da hat, profitieren wir auch äh, über schnelle Infos etc., wenn wir da Fragen an ihn haben und das ist reine Formalie für mich. Ja. Das
2: für mich auch. Wir könnten jetzt so ein Spiel spielen, dass wir sagen, du nennst ein Ehrenamt und ich. könnten <lacht> aber recht viele nennen. Das und
0: morgen noch hier sitzen. Und morgen
2: wahrscheinlich noch hier sitzen. Wie der Michi Werner sagt, unser Landrat ist überall vertreten in wichtigen Posten und da profitieren wir alle hier im Landkreis davon.
0: Gut, kommen wir zum letzten Punkt Punkt 11, Förderung von Balkonkraftwerken. Der Bezug genommen wird auf äh, die Beratung des Ausschusses für Umwelt- und Naturschutzfragen. Und mit dem Schreiben vom 10.10.22 .10 stellt der Herr Kreisrat Matthias Freund von den Linken den Antrag, Balkonkraftwerken mit einer Prämie in Höhe von 100 Euro durch den Landkreis zu fördern. Er hat auch, oder was ich da jetzt gelesen habe in den Infos, äh, Landkreis Würzburg und Kitzingen macht das wohl. Wie sieht's aus? Interessanter Beschlussvorschlag, dem Antrag... Auf Förderung von sogenannten Balkonkraftwerken wird wegen der fehlenden Zuständigkeit des Landkreises nicht zugestimmt. Könnt ihr dazu was sagen noch kurz?
2: Naja, der Landkreis ist ähm, für gewisse Aufgaben zuständig, aber nicht für die Förderung von äh, Balkonkraftwerken. Beispielsweise, das wäre eine rein freiwillige Leistung und ein Obolus, äh, den man dem Käufer solch einer Anlage zuschießt. Die Anlagen sind nicht so unerschwinglich als dass jemand sagen würde, wegen der 100-Euro-Zuschuss kaufe ich mir eine mhm. oder nicht. Und die amortisieren sich auch nach wenigen Jahren, äh, so dass da der Vorschlag der Verwaltung und dem ist auch der Kreistag dann entsprechend gefolgt, war das einfach nicht zu tun. Da diese Förderung nicht auszuzahlen, äh, weil, wie gesagt, kostet nicht so viel. Mhm.
1: Es ist wirtschaftlich rechnet sich in wenigen Jahren, funktioniert auch so. Also wir hatten eingangs erwähnt, wie lang der Tagesordnungspunkt mit dem Haushalt ging. Er war recht lang, dreieinhalb Stunden mhm. am vergangenen Montag. Und äh, um den Haushalt auf den Weg zu bringen, gehört auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept mit dazu. Und da muss man da einfach darauf aufpassen, dass man die freiwilligen Leistungen nicht zu so hoch ansetzt. Mhm. Wir haben viel für die Kultur getan. Äh, das ist auch richtig so. Und das ist eine freiwillige Maßnahme. Die haben wir nicht nötig. So ein Kernkraftwerk hätte ich fast gesagt. So ein Balkonkraftwerk. Äh, amortisiert sich innerhalb von viereinhalb bis fünf Jahren. Der Uli Waldsax hat im Umweltausschuss, äh, unser Kollege von den Freien Wählern, schon mal eine Rechnung aufgestellt, wie schnell das geht und da waren alle der Meinung, dies ist nicht notwendig und dann wurde er gegen die Stimme des Antragstellers abgelehnt. So Jungs, das war's.
0: Unser erster Kreistag ist im Kasten im Prinzip.
1: Hat gar nicht wehgetan. <lacht> so, wie sehen die nächsten Tage noch bei euch aus? Voll, voll <lacht> gepackt mit Terminen. Morgen Abend Stadtratssitzung. Okay. Äh, dann haben wir die leistungsorientierte Bewertungsgespräche, habe ich morgen mit zwei Mitarbeitern. Wochenbesprechung mit der Kamera. Freitag geht es für mich und äh, dem Stadtmarketing. E.V. und der GmbH und ein paar Kollegen nach Ahaus. Äh, hinter Münster ist das. Digitale Stadt, gucken wir uns an, ob wir da was für Bad Neustadt gewinnen können. Dann komme ich am Samstag zurück. Abends sind dann staatliche Ehrungen für die Feuerwehr okay. im Stadtgebiet. Mache ich gemeinsam mit dem Landrat Thomas Abermann. Den haben wir heute schon oft genug begrüßt. Auch da ist er tätig. ist staatliche Ehrung, die muss er durchführen. Samstag habe ich eine, äh, einen Tag der offenen Tür und dem Landmaschinen Wolf in Bad Neustadt. Du hast alles im Kopf auf jeden Fall. Danach muss ich den grünen Markt und den Verkauf auf den Sonntag eröffnen. Und um 15 Uhr dürfe ich dann auf dem Marktplatz für Kinder eine Lesestunde halten, gemeinsam im dem Kunstverein. Okay. Und um 16:15 treffe ich mich mit dem Kumpel im Olymp zum Squash spielen. Ach oh Gott sauber! Am Wochenende ist quasi ja. durchgedaktet.
0: Und, und unseren und deinem Kollegen Michael Kraus, den haben wir vorhin äh, vom Zeltaufbau äh, entzogen, ja? Der ist dabei gewesen hier, äh, auch quasi ehrenamtlich hier sogar Festzelt aufzubauen in deiner Freizeit.
2: Ja, richtig. Also wir haben vorhin begonnen, das Bierzelt aufzubauen. Jetzt kommt der kleine Werbeblock. Wir haben nämlich am Wochenende das hier in Melrichstadt das Melrigstadt-Bike-Weekend, wie immer am ersten äh, April-Wochenende Bierzelt, Live-Musik, Freitag DJ-Party, Samstag-Rocknacht. Ähm, das findet bei uns statt und äh, arbeitsmäßig habe ich an diesem Wochenende ein bisschen weniger als der Kollege Michi Werner. Ähm, ich habe am Freitag die Kreisjugendfeuerwehr hier in Melchstadt zu Gast am Freitagabend in unserem Feuerwehrhaus und am Samstag äh, die Feuerwehrdienstversammlung in Sonnheim-Grabfeld bei uns im Stadtteil. Ähm, das sind so die zwei wichtigsten Termine. Morgen noch Grüner Markt, morgen Abend Bauausschusssitzung etc. etc. Also der Terminkalender ist sehr gut gefüllt.
0: Und So langweilig ist es halt nicht. Sehr gut. Nee, okay. <lacht> nee. Na gut, Jungs, da bin ich ja fast nicht neidisch, da hab's ich ja richtig relativ entspannt.
1: Du bleibst mal schön daheim. du legst ja. dich aus, dass du fit bist, dass äh, du dir Vollgas
0: geben kannst. Das ist der Plan, ehrlich gesagt, ja, muss ich sagen. So, Jungs, äh, dann vielen Dank. Euch auch da draußen vielen Dank. Äh, schreibt uns gern eure Meinung äh, und wir werden uns dann, glaube ich, wieder im Juli hören. Da wird der nächste Kreistag stattfinden. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören oder auf YouTube. Äh, schreibt euch eure Meinung auf Team Helmerich oder auf Facebook. Äh, da findet ihr uns drei auch alle. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend dann. Ciao Jungs. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao you